1: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Nikča. Nikčo, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přijela až z Olomouce. Já na začátek bych chtěla, aby si popsala, do jaký rodiny se narodila, protože máš větnamský kořeny, tak bych chtěla, aby to nějakým způsobem popsala, protože se to liší od nás a postupně se zase budeme dál posouvat skrz to, co si zažívala dál.
2: Tak v podstatě já jsem se narodila do rodiny jako z hodně špatných poměrů, protože uh, matka vlastně... Uh, tehdy vystudovala jenom základní školu, takže se potloukala tak uh, by životem a uh, v Ostravě, já jsem se narodila v Ostravě, tehdy probíhaly klasické trhy, prostě byly tržnice a můj otec tam vlastně prodával autorádia a oni se tam potkali, takže slovo dalo slovo a začali spolu jako chodit, narodila jsem se já teda prvorozené dítě, na úd bych ráda jako řekla, že mám 18 rozenců, všechno to porodila jedna matka, já jsem 18, nejstarší jsem prvorozená a jsem takový chtěný dítě, protože vlastně uh, potom, co přišlo po mě, tak uh, matka už fetovala, pěla, uh, prostě nežila tak, jak se žít má, ale aby se posluchači do toho nezamotali, tak uh, teda Tady toho větnamského otce, který ho teď zmiňu, tak s ním jako by měla ještě jednoho, jedno dítě, mýho bráchu a potom už to bylo co dítě, to vlastně jiný otec. No a tak, jak už jsem na začátku řekla, tak jsem se vlastně narodila do špatných poměrů tím, že vlastně matka žila na ubytovně, neměla peníze, neměla kde být, potloukala se na ulici prostě tím životem, jak mohla a tím, že jsme se narodili my, tak jsme byli taková, Těž, byť jako já prvorozená, asi se na mě i možná těšila, tak jsme pořád žili po ubytovnách, ale asi jenom do třech let, protože potom přišel zásadní zlom s tím, že matka nás nezvládala, otec vlastně ještě napůl cestoval do Větnamu a zpátky do Ostravy, že tak jako podle práce to střídal a chviličku jsme teda bydleli u prababičky, což vlastně byla matčina babička a potom ještě nás vlastně odkládala do diakony, což je takové zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Ale první záběr, co si pamatuju já, tak nebyl teda, že by ona nás tam jako odvedla, protože samozřejmě mě už byly tři, takže brácha se narodil s tím větnamským otcem, tomu byl rok potom se jako rozešli, on odletěl do Větnamu a pak už to šlo co rok to dítě, ale vlastně si pamatuju, že první záběr byl, že přijala policie České republiky a sociální pracovnice a odvezli nás někam tehdy v té době a až postupem času vlastně čím jako by jsem stárla, tak jsem zjistila, že to je ta diakonie, kde jsme byli zhruba do osmi let na střídačku, to znamená, že chvíli jsme žili tam, třeba dva měsíce v kuse a a týden třeba jsme bydleli u matky právě na té ubytovně v Ostravě, různě po různých místech. No a potom, když už to bylo fakt jako neúprosné, tak jsme byli odvedeni do dětského domova. Tam jsem teda byla od 8 do 12, a v tom dětském domově si mě vlastně našla pěstounka v těch 12, která si mě pak jako vzala do péče, ale. To už jsem trošku dál, takže...
1: Jo, to už jsi trošku dál, ale určitě se k tomu dostanem během rozhovoru. Krásně se ale schrnula tak nějak, jako jak to probíhalo, kam až se teda dostala. Nicméně, já bych se ještě chtěla vrátit k tomu začátku úplně, kdy teda se byla ty a tvůj brácha. A měli jste teda toho větnamského taťku. Ty si vlastně teďka popsala, že mamka vás nezvládala jako asi skrz ty finance a nějaký svoje osobní problémy skrz mm-hmm. ten alkohol, drogy a tak dále. Proto jste teda byli v té diakonii snad toho.
2: Diakonii. Jo, jo, jasně, jo.
1: A jak to vnímal ten otec,
2: když třeba věděl, že mamka vás nezvládá? Tam to bylo zajímavé právě v tom, že on to nevěděl. Protože... On, že jo, od rána do večera vlastně prodával ty autorádia na té tržnici a matka se o nás měla starat. Ale protože moje matka je veselá žena, lehce řečeno, tak měla na starosti prostě své partnery, podváděla mého otce s kdekým a vždycky nás vlastně dala té prababičce na hlídání, takže se jakoby o nás nestarala. A ten otec třeba přišel a vlastně nevěděl, kde je matka, věděl jenom, že my jsme jakoby u té prababičce babičky, ale vždycky ani ten otec se o nás nezajímal, jenom nám třeba donesl ovoce a pak zase šel prodávat, protože ve větnamské kultuře to funguje jinak. Ve větnamské kultuře to funguje tak, že otec se rovná finance, vlastně zajišťuje peníze do rodiny a ta matka je ta, která má vytvářet to teplo toho domova, má se starat o děti, má prostě se s nima učit všechno, co běžné maminky dělají. Ale tím, že vlastně moje matka byla, jak už jsem řekla, veselá žena, tak se vlastně zajímala o, o party, o alkohol, o drogy, o, o chlapy, protože jí imponovalo, že prostě uh, jakoby... Máte Ano, má pozornost. A ještě na začátku jsem neřekla, což určitě je taky důležité, že vlastně mě matka proděla v 17 letech. Moje matka měla 17 let a otec je o 9 let starší od ní, takže vlastně ona měla 17 let. Narodila jsem se já, tak je jasné, že v 17 letech prostě, když nemáš zázemí, nemáš milující rodinu, tak je pro tebe tu dítě obrovská přítěž a jediný. Jakoby, kdo se teoreticky mohl o mě a o brachu postarat v té době, když jsme ještě byli dva, tak byla ta pravobíčka, která si já matně pamatuju, že už byla hodně stará. Měla Alzheimera, nepamatovala si, ale prostě cítila jsem z ní vždycky takovou tu lásku, že prostě ať se děje cokoliv, tak nás má ráda. Je to takový ten nepopsatelný pocit, kdy ti ten starý člověk strašně smrdí v tom dětském věku, ale na druhou stranu cítí, že tě má fakt upřímně rád. A rodiče prostě někde lítají, rodiče někde jsou a občas se tam vyhnou, ale spíš tam nejsou, než jsou. Cítila si někdy od mamky lásku? Ne, nikdy v životě. Já si myslím, že to je možná i tím, že Nevím, teda, co je na tom samozřejmě pravdy, ale bylo mi řečeno, když ještě občas si Prababička vzpomněla, že moje matka vlastně taky uh, jakoby neměla lásku od svojí matky, že prostě ji to nikdy neviděla. Ale na druhou stranu občas uh, si zase třeba vzpomněla, že matka byla uh, jakoby kvítko v tom, že prostě neposlouchala, dělala si, co chtěla, byla rebel už od malička, takže nevím úplně, jako čemu věřit, ale od matky. Jsem nikdy lásku necítila, spíš uh, jsem cítila, že jsem tam navíc. A to říkám, že třeba na mě se těšila, protože já jsem prvorozené dítě, takže u mě ještě asi úplně tak nefetovala, jako už u bráchy, protože vlastně brácha má nízké IQ, má jenom 50%, teď to možná řeknu špatně, prostě inteligenci, uh, má ADHD, má různé problémy a potom vlastně každý sourozenec, který přišel, po roce roce a půl, tak už je nějakým způsobem se to na něm podepsalo. Že třeba máme sestru, která má Downův syndrom, pak máme vlastně jako sourozence, kteří vlastně jsou inteligenčně úplně jako nízko, nebo třeba jsme měli i... sourozence, který umřel hned po porodu, protože se samozřejmě jako neudržel, ale když to jakoby zhrnu, tak z těch 18 dětí jsem já nejrozumnější a bez jakýchkoliv sáfat.
1: Jako pro mě je šílený slyšet, že člověk, který není schopný, teda se postarat ani sám o sebe, je schopný vytvořit osmnáct dětí i jako i v tom, že jako bereš drogy a tak, že jako je to pro to tělo hrozný záhul, že je to až jako neuvěřitelný, ale samozřejmě to jako zanechá ty, právě jak
2: říkáš, zdravotní
1: problémy a tak.
2: Ono jako matka hlavně, což si myslím já a v dospělosti, když už jsem ji pak třeba sama vyhledávala, tak tady v České republice to funguje tak, že když máš dítě, tak na něho dostaneš nějaké přídavky, příspěvky, prostě určitý obnos peněz a moje matka zase na to, jak měla jenom základní školu a jak... Jakoby rádoby by světu ukazovala, že ty děti nezvládá. tak zase přesně věděla, kterou dávku kdy jak co získat. Ale samozřejmě my jsme z těch peněz nikdy nic neviděli. Uh, pamatuju si... To mi bylo tak čtyři roky a vlastně byl brácha a už tam byla i ségra narozená jako miminko, že jsme byli právě na té jedné z těch ubytoven. Byla strašná zima, jako představ si, že třeba byl fakt minus pět prostě, byla fakt zima, byl venku sníh a my jsme tam byli sami. A já v těch čtyři letech si pamatuju, že jsme byli ve Baně, byla tam studená prostě voda a čekali jsme, až se ta máma vrátí a postará se o nás, ale ona nepřišla. Takže jsem já prostě v těch čtyřech letech si pamatuju, že jsem asi okoupala bráchu, možná jsem se nějak postarala o to mimino a teď ona přišla opila, myslím si, že dneska v dospělosti si myslím, že i světovaná. Vůbec se o nás nezajímala, překáželi jsme ji tam, řvala po nás, ať si někam sklidíme. A před náma, před našima očima začala provádět prostě dospělácké věci, hmm. jo, takže jakoby je rozmnožování, když to takhle řeknu. A pamatuju si, že vždycky, když potřebovala mít klid na své chlapy, tak nás zavírala do tmavé místnosti, pustila, la, pustila nám horor A nechala nás tam třeba dvě hodiny zavřený. Proto já třeba do dneška nemám ráda horory, protože vždycky mi to jítne tady tu myšlenku. To je je šílený. A vlastně jakoby, když jsem řekla, že do těch osmi let jsme byli v diakonii tak vlastně první záběr byl ten, že u nás právě jsme byli zavřený v té místnosti, když jsme jakoby hodně křičeli, tak nás prostě zbyla, něco po nás hodila, nebo nás třeba nechala klečet na nožích, nesměli jsme se ani pohnout. Když jsme se pohli, tak prostě někdo z jejich kumpánů nás přetáhl páskem. A každý rok jakoby vlastně se to zestupňovalo, to násilí, protože čím víc nás bylo, tím víc jsme ji překáželi. Pro mě je nepochopitelné, že když nezvládáš jedno, dvě, tři děti, tak si uděláš další, ale ona v nás viděla peníze. Mám dítě, mám peníze, mám drogy, mám alkohol, mám nekonečné množství chlapů, kteří mi dokazují, jak jsem úžasná. No a abych se vrátila k té diakony, tak vlastně první uh, záběr byl ten, že byla zima, byli jsme u popelnic venku, neměli jsme na sobě absolutně nic, asi nějaké možná otrhané tričko a já už jsem byla ve věku, kdy jak tak jsem byla schopná se o ty slovence postarat třeba bylo mi pět, 6 a vím, že jsme měli hrozný hlad, takže jsem v těch pěti letech šla do večerky krás drohlíky, abychom se mohli najíst a pak jsme přišli právě do té ubytovny a byl tam starý Rom, ale on byl tak úžasný člověk, který prostě nás tam viděl a řekl pojďte se najíst, protože asi možná naši matku znal a věděl, co se tam děje, tak nám dal halušky z brinzo to prostě je nezapomenutelný že jsme poprvé v životě ochutnali teplé jídlo a tak nějak jsme se bavili a potom si pamatuju, že seděli u něho na gaučí a najednou přijela právě ta policie a ta sociální pracovnice. Všechny nás balili, bylo nás tehdy vlastně, čtyři jsme byli tehdy. Dali nás do auta a řekli, že nás zavezou jako do tepla, že nám dají najíst a že se s náma pak domluví, co a jak dál. A vím, že se mě, že mě ta sociální pracovnice právě ptala, jestli se chci vrátit domů, by prostě k té matce. A já jsem v těch pěti letech řekla, že se nechci vrátit do domů, protože už v těch pěti letech jsem věděla, co mě doma čeká. Že prostě budu zavřena v místnosti, budu klečet na nožích, prostě přetáhnou mě páskem, nebo my jsme vlastně, já jsem třeba Mám ty dlouhé vlasy, ale nikdy jsem dlouhé vlasy neměla, vždycky jsem byla ostří na protože jsme měli vši, ale vši to nebyly jako tři vši ve vlasech, ale měli jsme jich třeba tisíc. Prostě pamatuju si, že jsem ležela v těch čtyř, pěti letech na pološtáří, kdy jsme byli sami, my jsme byli celé dny sami, matka tam nebyla, otec tak jako vlastně vykopla ještě toho otce, takže... Si tam tahala kumpány, prostě tam bylo třeba pět chlapů, prostě každý den, ale úplně cizích tváří. A my jsme leželi na tom polštáři, a kolem nás bylo třeba, tak nevím. 20 prostě vší, ale zlotí to po obličeji, ale zlotí to ve vlasech, prostě všude. Byli jsme nazí a tak jsem prostě řekla, že se vrátit nechci. A od té doby jsme tady jeli do té diakonie, kde bylo spoustu jako jiných dětí, cizích tet a všeho. Ale v České republice to bohužel funguje tak, že jakmile ta matka přijde a řekne, že se polepšila, nebo že prostě napíše dopis nebo nějak se ozve, tak si. Jakoby to dítě může vzít a vždycky, když si nás vzala, tak to bylo strašné peklo, protože jsme zažívali největší týrání, co prostě si pamatuju. Tady diakonie byla pro nás vysvobození. Vysvobození toho, že máme teplé jídlo, oblečení a nikdo nás nebije a psychicky nevydírá.
1: Když jste bydleli na té ubytovně, všim si někdo toho... Kolem vás, že vlastně tamka ta tam chodí s těma chlapama, že vás by volal třeba někdy policii, někdo, sociální pracovníci,
2: až teda na toho pánu? Právě že ne, protože my jsme bydleli vždycky ve vyloučených lokalitách, kde vlastně byli ostatní Romové a tam se to bralo automaticky, že prostě uh, ty děti dělají nepořádek, křičí, tak se někam uklidí a tady ten právě jeden jediný pán, on byl starý, myslím si, že třeba měl tak kolem 60, tak ten jediný zásahl a díky němu vlastně se jako můj osud někam pohl. Ale jinak my jsme vždycky bydleli úplně v těch nejšpinavějších lokalitách, prostě kde by běhali i krysy, a to si teď nedělám srandu, chodili tam odrbané děti, všichni se mezi sebou mlátili, protože to bylo normální.
1: Chodila k vám někdy do toho bytu ta sociálka?
2: Ne. Byla tam vlastně jako jednou, když se to stalo úplně poprvé, když vlastně ten starý Rom jakoby nás zachránil ale potom, když vlastně už si nastahala se diakonie, tak potom tam třeba přišla jednou, ale matka byla hrozná herečka. Ona to vždycky, protože ta náštěva je vždycky hlášená. Takže ona právě jako vždycky to udělala tak, aby to vypadalo, že se máme rádi, že prostě máme všechno, něco si tam napůjčovala peníze, nakoupila tam jídlo, ta sociálka přišla a dala jí jako kávu řekla, že prostě Jí máme rádi a my jsme tehdy byli děti, mě bylo pět, takže vlastně my jsme jim měli rádi, protože jo, já to teď jakoby říkám z pohledu dospělého člověka, ale když je ti pět a ta máma ti dělá, ať ti dělá, co dělá, prostě pořád je to máma a pořád jí jako máš ráda. No a tak vlastně jí obalamutila. No a ona potom třeba po půl hodině odešla a v tu chvíli začal teror. Nesměli jsme na nic chytnout, museli jsme sedět v koutě, být potichu a jeden třeba z mých nejhorších zážitků je, že už nás bylo víc. Leželi jsme vedle sebe v řadě jak vojáci na zemi, na holé zemi a byla tam jedna manželská postel, kde byla matka, čtyři chlapi kolem ní A za bíleho dne provozovali sex, prostě. A my jsme se na to museli dívat, jak se nám tvoří nový sourozenec. A když jsme se na to nechtěli dívat, tak jsme museli spát. Prostě řekla nám dobře, tak se na to nechcete dívat, tak se otočte a spěte. My jsme se jako dívali na to, jak se nám tvoří další sourozenci. A já si pamatuju jeden moment, kdy jsem fakt měla hlad, jako protože vlastně, když nebyla hlášená ta náštěva, tak my jsme nedostávali nic najíst. A co jsme si neukradli, to jsme neměli. Je hrozný říct, že jsem musela krást v dětském věku, ale vím na svou obhajobu, že jsem kradla proto, abych přežila a proto, abych nakrvala svoje sourozence. Ale pamatuju si jeden jediný den, kdy byla kuchyň, taková oprýskaná stará, byla tam malinká tá lednička a v té ledničce byl jeden tvaroh, Byl tam tvaroch a nanuk. Tak, tvarohový nanuk, já jsem to říkala bebě, tvarohový nanuk. Byl tam jeden, ale jinak tam bylo úplně prázdno. A já jsem měla hroznou chuť prostě na ten nanuk. Takže jsem si to vzala ale v tu chvíli asi matka zjistila, že neležím vedle těch ostatních sourozenců, že prostě jsem pryč a tak za mnou přišla a pamatuju si, že jsem se jí zeptala, jestli si to můžu vzít a ona se na mě podívala a řekla mi, ale to je moje jídlo, Seženci si něco vlastního a já jsem začala brečet a v tu chvíli jsem dostala takovou bídu za to, že jsem chtěla prostě ten jeden nanuk, že si pamatuju, že mi začala tahat za vlasy, třískala se mnou otopení, prostě odvlekla mě zpátky do toho. A řekla mi, že když se nechci teda dál dívat, tak se mám otočit a spát. Takže jsem asi potom zřejmě usla. A pak uh, si vlastně pamatuju, že zase jsme byli uh, někde venku, ale to už nás asi matka odvedla sama. Bylo těsně před Vánoci a řekla uh, té pracovnici, která tehdy asi měla tu službu, že nás nezvládá, ale že si pro nás po Vánocích jako přijde, že prostě jenom teď má nějaké svoje zařizování a že nás tam jenom na chvíli odloží, ale přijde. A i přes tady ty hrůzy, co se mi teď vybavují, vím, že pořád ve mně byla ta malá dušička, že třeba mě bude mít ráda, třeba prostě si pro mě přijde a hlavně jsem si říkala, aha, můžu za to já, asi tím, že jsem chtěla ten nanuk, tak vlastně jsem to spustila, že nás nechce a teď nás teda odkládá, tak musím prostě být ta hodná holčička a musím jako by dělat všechno pro to, aby si nás zase vzala zpátky a my jsme tam teda skončili v té diakonii na ty Vánoce, kde je takový ten vánoční čas, A já si pamatuju, že jsem tam pobíhala mezi cizíma dětma se svými sourozenci, ještě jsme tam vlastně byli a čekali jsme teda, kdy si pro nás přijde. A pamatuju si, že tam byla jedna teta, říkalo se jim tety, která řekla, že si pro nás přijde až po Vánocích. A já říkám, ale musíme přece stihnout spolu něco oslavit, protože už tehdy jsem si uvědomovala, že je ten čas něčím jiný, speciálně, ještě jsem to neměla pojmenovat. A potom vlastně, když jako by pro nás nepřišla, to trvalo třeba půl roku, prostě jsme tam byli, už jako nám ty tety hledali školu, protože my jsme vlastně ani nechodili do školky, a do školy jsme začali chodit do první třídy vlastně až díky té diakony, protože to už je povinná docházka, to už vlastně musíš, ale tím, že matka nás tam jakoby nedávala, tak tady diakony nám zařídila tu základní školu a pak si pamatuju, že byla první třída a byli jsme na základní škole vlastně, tak nějak jsme se jako rozdělili Kdy uh, nás tam teda jako šikanovali, protože jsme nic neuměli, neuměli jsme prostě komunikovat, všech jsme se báli, byli jsme zalezili v rohu a šikanovali nás tam tři romští kluci, kteří vlastně, protože tím, že můj brácha má sníženou inteligenci, tak se snažil zavděčit těm lidem tím, že dělala šaškárny. A oni ho napadli, kopli do něho a začali prostě si na něho dovolovat a tím, jak já už jsem si prožila do těch šesti let to, co jsem si prožila, tak už jsem byla mentálně kde jinde. A vím, že jsem vyletěla z té třídy za těma klukama a jednomu tomu klukovi jsem rozbila hlavu otopení za toho bráchu. A vím, že pak z toho byl hrozný průser, ale já jsem prostě cítila zodpovědnost ne jako ségra za bráchu, ale jako matka za dítě. Prostě to je, neumím to úplně pojmenovat, ale já třeba svoje sourozence neberu jako sourozence, ale beru je jako děti. A uh, vlastně pak jsme různě měli základní školy a Nejhorší je, že do těch osmi let jsme se opravdu oficiálně dostali do toho dětského domova, kdy nás fakt odebrali, proběhl prostě soud, všechno. Matka se teda nikdy nevzdala rodičovského práva, takže pořád na nás měla právo, což potom rozvedu později, tak jsme měli strašně moc základní škol, kamarádů, neměli jsme prostě takovéto zázemí a nejhorší je, že si uvědomuju, že byl Čas, kdy jsme byli v té diakonii, to byl nádherný čas, měli jsme teplé jídlo, měli jsme prostě všechno, co děti mají mít a pak byla ta období temna, kdy jsme byli u té matky a to bylo. Nikam nebudeš chodit, jestli chceš něco, tak si to ukradni, nebudu tě šatit, nesnáším tě, překážíš mi, budeš klečet prostě tady na nožích a jestli se pohneš, tak prostě ti ještě dám dva nože navíc, típali o nás cigarety, nechali nás prostě koupat se v té studené vodě, ty vši to bylo na denním pořádku, My jsme pořád prostě byli zavšibení. A jeden z takových jako úplně těch horších momentů, co si pamatuju, je, že o, teď se teda posluchačům omlouvám, ale bude to drsnější, že jsem ležela na posteli šli k kumpání a protože jsem byla nejstarší, tak jsem byla jejich zkušební zajíček a vím, že prostě na mě šahali, že se mi to hrozně líbilo, že jsem křičela a matka stála opřená v s cigaretou a smála se mi do očí, že se mi to nelíbí. A když jsem se asi hodně škubala, že jsem prostě fakt jako nechtěla, utekla jsem ven, tak naměřvala, že ještě nemám jako dokončeno, ať se prostě vrátím. A vím, že jsem zala ty sourozence, někam jsme utekli, do takového asi krytu, a řekla jsem, hele, počkáme prostě, až se to uklidní, a pak se tam zkusíme vrátit. A to byl asi možná i ten přelom, než jsme šli do toho dětského domova. To byl jeden z mých dalších zážitků, že vlastně si pamatuju, jako malý děvčátko, kdy kolem tebe jsou čtyři urostlý chlapy, něco si na tobě zkoušej a je to takový, nemůžeš utýct. Prostě nemáš tu sílu utíct, ale strašně
0: chceš.
1: No, já vždycky se snažím pochopit i ty rodiče, kolikrát se v komentářích vyskytuje, že Tohle je jenom jedna strana mince, ty rodiče si taky něco zažili a tak, ale po tu dobu, celou dobu, co tady tohle jako vyprávíš, absolutně, jako absolutně nechápu tu mámu. Vůbec jako jsem v šoku z toho, co ty vždycky jako tady řekneš. Nemám pro ní pochopení ani trochu a hrozně mi to mrzí, protože přesně jak jsi říkala, ty si převzala tu roli mámy asi z toho důvodu, že jsi byla nejstarší a cítila si tu potřebu ochránit ty sourozence. Mrzí mě že 8 let si žila ty a tvoji sourozenci v tomhle, než se ospod, teda rozhod vůbec udělat ten razantní krok, a abyste byli oficiálně teda odebraný, ačkoliv jste několikrát v téonii byli, a furt se jako nic nedělo. A hlavně asi myslím si, že je důležitý říct, že předpokládám, že tvoje máma za to nemá žádný postih.
2: Ne, nemá, hmm. protože tehdy se to tolik neřešilo a třeba se ani tolik neřešilo, že vlastně nám nasekala dluhy za popelnice. Je to jako hrozně banální věc, ale vlastně nasekala nám dluhy, protože za nás nic neplatila. Ona za nás vždycky získala ty peníze, ale utratila je úplně za něco jiného než za nás. A vím i, že vlastně, když už jsem byla teda starší, už jsem byla v té pěstonské rodině, teď trošku přeskočím, tak jsem se jí rozhodla vydat hledat na vlastní pěs, abych si sobě zodpověděla ty otázky, proč, Co, co se stalo špatně, že prostě zrovna my jsme to takhle schytali a vím, že byla na Autobusové zastávce měla kolem sebe zbytek sourozenců, než ji je teda opravdu jako odebrali, protože nejhorší je to, že třeba my už jsme oficiálně byli v tom dětském domově, ale během té doby jsme se byli se rodili další a další kousky, než se zjistilo, že teda opravdu jako už ze zdravotních důvodů nemůže než ji podvázali ty vaječníky a než vlastně všechny jako by opravdu odebrali, tak tam byla opila svetovaná a já jsem ji poznala. To prostě, i když toho člověka strašně dlouho nevidíš, tak ho poznáš. Něco tam vždycky je. A tak jsem se ji zeptala, jako že jestli je teda moje máma, že si myslím, že je. A ona se na mě podívala a řekla mi ty štětko malá, tebe já neznám, ty prostě nejseš moje dcera a v tu chvíli jsem si řekla Jo, takže asi prostě to tak má být a už jsem se ji jako nikdy teda nevydala hledat, až potom za pomocí mojí pěstounky oficiálně, protože tenhle krok byl neoficiální, to vlastně nevěděla ani moje pěstounka, já jsem řekla, že jedu na kružiky, tady měla jsem kružiky, kytary a místo té kytary jsem vlastně šla hledat po těch ubytovnách, jakoby, kde by se tak mohla prostě nacházet, protože jsem tu šla pár míst, kde vždycky byla. No a když jsem se s ní střetla tváři tvář, tak jsem to hrozně těžce prožívala. Třeba tak tři měsíce jsem s nikým jako nemluvila a byla jsem z toho úplně těžce jako v depresi, že vlastně se mi fakt potvrdilo to, že jsem ten nechtěný kousek, který se prostě neměl narodit. A plus jako dalších x mých sourozenců.
1: Když se teďka vrátíme na tu dobu, kdy teda jste byli odebraný z péče, jak to probíhalo? Pamatuješ si třeba na nějaký vzpomínky? Máš z toho?
2: Pamatuju si, že nás přivezli do toho dětského domova. Byla tam, byly tam tři vychovatelky. A vím, že můj brácha měl tehdy... Já jsem přišla v osmi... Takže měl necelé čtyři roky, ten čtvrtý, vlastně byla jsem já, Brácha, Ségra a Brácha, byli jsme čtyři do tady toho dětského domova odebraní a měl na noze sádru od prostě výkalu různě špinavou, nevím kde k ní teda přišel, to už si nepamatuju, ale oni, protože jsme byli špinaví, zavšíbení, tak nás chtěli osprchovat. V ten moment si nedokážeš představit, jaká nastala panika. My jsme nevěděli, co to je teplá sprcha, my jsme se nesprchovali, my jsme jenom znali špinavou starou vanu, plnou studené vody a to ještě výjimečně, když teda se někde naskytla. Takže já jsem jako začala řvat na všechny ty lidi, že prostě nechceme, ať nás zabijou, že jako chceme být na živu, protože jsme nevěděli, že nám ta voda neublíží. My jsme to neznali. A tak nás jako osprchovali, vysvětlili nám to, pak nás rozdělili do těch pokojů a pak si pamatuju, že vlastně jsme už tam zůstali a vím, že ještě dvakrát do toho dětského domova ta matka přišla o jakoby řadu let později, protože já jsem tam byla od 8 do 12 let, než jsem šla potom do Pistonské péče a I přesto je zajímavé, že jsem pořád doufala, že se něco v ní změní a vysvětlí mi to, nebo prostě si nás vezme, ale teď zpětně vím, že vždycky přišla proto, aby nás nějakým způsobem využila. Buď nám vzala peníze z dětského domova, protože v dětském domově dostáváš kapesné vždycky, třeba 50 korun a do takového si se to zapisuje, co si za to koupíš a tak. A já jsem si to hrozně šetřila, ty peníze, nechtěla jsem si Kupovat žádné bobostíní, že třeba ostatní dní se to kupovali lídatka nebo prostě něco s tou vychovatelkou. A vždycky, když přišla ta matka, tak já si mi takhle všechny ty peníze dala a myslela jsem si, že si nás jako vezme. Ona je takhle krásně vzala a už se neukázala. Jak se cítila v tom dětském domově? Cítila se tam líp? Cítila jsem se tam líp, ale necítila jsem se tam jako doma. Cítila jsem se tam jako cizinec. Hrozně mi vadilo, že nemám takové to svoje soukromí, že se musím vlastně schovávat, protože já jsem se bála romských prostě kluků už tím, že jsem měla s nimi zkušenosti z předešlých let a nikomu jsem nevěřila a Uh, přišlo mi, že je to takový prostě takový tábor, kde jako se o tebe posterají, ale nedají ti to, co doopravdy potřebují, nedají ti tu lásku. A ono to ani de facto, ne, že není možné, ale v tom dětském domově to funguje tak, že třeba bylo šest skupin, na každé skupině se střídali tři tety a bylo tam osm dětí, takže nebylo nás moc. Měli jsme jako pokoje po třech nebo po dvou, měli jsme takovou velkou místnost, obývák, z kuchyní, kde jsme se učili, prostě něco s náma probírali. Ale cítila jsem, že tam nikdo jakoby se o tebe upřímně nezajímá. Že až na jednu vychovatelku, která teda se pak později stala mojí pěstounkou, jsem cítila, že jsem pro všechny jenom číslo. Jenom číslo, o které je potřeba se postarat, ale je logické, že ti, ti lidi nenahradí tu mateřskou lásku, kterou potřebuješ. Ale vždy, tak nějak jsem tajně doufala, že přijde ten den, kdy prostě už z toho dětského domova odejdu a už se nikdy nevrátím. A pak, až jsem byla starší a pochopila jsem, že teda opravdu jako se ta matka nevrátí, tak jsem se uzavřela a řekla jsem, že teda nebudu věřit nikomu, že nikam jako nechci chodit a byly se mnou hrozný problémy v tom, že jsem byla taková zamklá, že jsem jako nikomu neřekla, co doopravdy potřebuju, ne proto, že bych se bála, že mě uhodí, nebo něco, to jsem věděla, že jako nás mají rádi, že prostě se o nás starají, chodí s náma ven a takhle, ale bála jsem se, že když jim opravdu řeknu, jak se cítím, že bych Mohlo přijít trest, že třeba, že mě někam zavřou nebo že prostě mě někam vyhodí nebo něco se stane.
1: Je hrozně zajímavý slyšet, že i přesto, co všechno si sprožila u té mámy, tak si v tom dětském domově tíhala za tou mámou a je to asi proto, že fakt jako v sobě ty rodiče furt jako přijímáme, i když jsou takový, jaký jsou. A ne vždycky jsou třeba dobrý rodiče, v tomhle případě to rozhodně dobrý rodič není, ale že je hrozně zajímavý, že jako děti fakt jenom chtějí tu lásku toho rodiče, nic jiného. A jsou schopní jako i přesto, že v tom dětském ti dali v podstatě všechno, co si u té mámy neměla, tak si chtěla k té mámě.
2: V tom dětském domově, jak říkáš, materiálně jsem měla všechno, ale emočně jsem cítila, že prostě nemám nic a někdy třeba pamatuju si, že jednou vlastně byla tam taková místnost jakoby dole při vstupu do toho dětského domova, kde ti rodiče se mohli vidět s těma a že třeba řekli, už to prostě bude lepší, už si tě vezmu a pamatuju si, že ta máma vždycky slibovala, že si nás opravdu vezme za rok, za dva, až prostě budou peníze, až to bude proto třeba já jsem si i ty peníze schovávala, abych je mohla dát a ono, to bylo směšných 50 korun, co za 50 korun uděláš nic a pak jsem pochopila, až už mi bylo třeba těch 12 let, že prostě to nemá smysl a už jsem se pak dostala i do té fáze, kdy jsem ji nechtěla vidět, kdy vlastně třeba vím, že pěstounka nebo tehdy ještě vychovatelka v dětském domově vlastně řekla, že má přijít, ale nepřišla a já jsem si řekla v ten moment, jsem ráda, že nepřišla, protože už jsem věděla, že za by byly jenom ty plané, sliby a skutek prostě útek.
1: Jak se teda vlastně dostala do pistonské péče?
2: No to je zajímavé v tom, že já jsem do žádné pistonské péče nechtěla. Já jsem nechtěla být ani v dětském domově, ani v pěstonské péči. Já jsem prostě si v hlavě budovala nějaké svoje místečko, kde budu jenom já něco, jako když si plánuješ pustý ostrov a nikde nikdo, kde prostě si budu tvořit svůj svět, svoje pravidla. Ale tehdy ze mnou přišel vlastně můj brácha, který si jednu z těch vychovatelek strašně oblíbil. A vím, že ona se nás tak nějak jako už ptala, jestli bychom někam chtěli, nechtěli a já jsem říkala, že prostě nechci a nejhorší je, že jak jsem měla narušenou tu důvěru, tak já jsem všechny děti v dětském domově přesvědčovala, že nemají chodit k cizím lidem, protože jim bude ublíženo a nikdo je nebude mít rád, že prostě byť v tom zákoutí, ve kterém jsme nebylo úplná, Nebyl prostě pro nás úplně oáza, tak pořád jsem věřila, že je to lepší kryt, než svět venku. No a vím, že ta jedna právě vychovatelka byla z mě jako natolik nešťastná, že se pak začala opatrně vyptávat, jestli třeba bychom se nechtěli podívat k ním a něco. A brácha si ji strašně oblíbil. A jeden večer přišel ze mnou do pokoje, vlastně v tom dětském domově, a řekl mi, že bych chtěl u nich jako být natrvalo. A já jsem říkala, že já prostě ale nechci. A ona začal brečet a prosit mě, že už to tam nevydrží, protože on byl asi tak desetkrát víc šikanovaný než já v tom dětském domově, tím, že je prostě emočně někde jinde a byl i slabší kůz než já, protože já tím, co jsem si prožila, tak už jsem přece jenom byla trochu tvrdší skořápka. A v tu chvíli jsem se na něho podívala ne jako na bráchu, ale jako na toho malého syna, který ho prostě musím ochránit. A řekla jsem si: Dobře, tak to zkusíme, tak teda jo. A když. Nás teda brali. Ono to bylo tak, že třeba byli jsme na víkend u nich se podívat, pak jsme byli v dětském domově, než se vyřídili papíry, než vlastně všechno proběhlo oficiálně. A všichni v dětském domově říkali, že když si ta vychovatelka bere mě, tak si bere nejzlatější dítě z celého dětského domova. Ale to bylo tím, že já se byla zakřikla, s nikým jsem nemluvila, nikomu jsem nevyřála, takže já jsem se neprojevala. A že s brácho budou problémy, protože on právě byl hlučný, projevoval se, když ho někdo šikanoval. Tak to bylo široko daleko a v okamžiku, když jsme přišli do té pěstonské péče, tak začaly problémy se mnou a ne s bráchou. Že třeba uh, moje pěstounka teď už teda mívala ta vychovatelka, tak uh, vždycky jako vzpomíná na to, že Těsně před Vánocemi v listopadu jsem si zbalila baťůžek a řekla jsem, že jdu prostě pryč, že v té rodině nebudu, že prostě jako je mi jednojací, jsou, jestli mě mají rádi, nemají mě rádi, ale prostě zbalila jsem si třeba dvě trička a šla jsem fakt jako regulárně pryč. A moje pěstounka to nechápala, protože to byl šok. Ona mě znala jako to hodný zakřiknutý dítě z dětského domova a najednou já jsem mi každý prostě rok těsně před těma Vánocema utíkala z baráku a ještě se mi jako to dávala sežrat takovým tím hnusným způsobem, že ty z mě vlastně jsem donutila jít, takže já teď jako si beru ten baťužek a odcházím a pamatuju si, že jednou třeba i brečela prostě u vany a uh, jako by ta rodina, do které my jsme se teda dostali s bráchou, ještě nás jako by rozdělili, je nutno říct, takže jsem šla do téhle rodiny jenom já a brácha tak vlastně už tam byly dvě jakoby starší sestry naše, jejich vlastní děti, které měly v té době, myslím, 15 a 18, tak nějak to bylo. A tak se na mě sesypali v kuchyni a byli na mě zlí a řekli mi, proč to děláš té naší mámě, když ona tě tak miluje celým svým srdcem, chce ti
0: všechno
2: Dát a ty tady jako s náma prostě tři čtvrtě roku si a pak ten pos, jakoby v tom listopadu před těmi Vánocemi si bereš ten patižek a když odchází, že na nás kašle, že prostě tady nebudeš. Ale já jsem to nebyla schopná vysvětlit. Já jsem prostě cítila, že, že prostě tam být nechci a řekla jsem si, že prostě tam nebudu, tak tam prostě nebudu. A takhle to trvalo asi tři, čtyři roky za sebou a potom vlastně uh, jedny Vánoce už očekávali, teda, že si zbalím ten baťůžek, a já jsem zůstala. A vím, že máma byla, jako nebo prostě ta pistolka byla hrozně ráda, že konečně prostě jsme došli k tomuhle bodu, že já neutíkám z toho baráku, že prostě chápu, že mě fakt mají rádi. Že třeba já prostě mám v sobě syndrom, že nikomu nevěřím na světě. A moje pistolka trvalo 9, teď to řeknu osm 8-9 let, než prostě se mi opravdu začala důvěřovat a řekla se mi: Hele, já ti prostě věřím. Ale do té doby jsem mi prostě nevěřila. A mohla udělat cokoliv. Jo, prostě ta pistonka byla skvělá v tom, že prostě e, nás nerozlišovala, brána nás všechny jako naše děti, dala nám prostě tu lásku, to, co si to dítě opravdu od toho útleho dětství zaslouží. Ale já jsem pořád čekala, kdy přijde to ale, kdy přijde to, že prostě se něco podělá a vyhodí tě nebo ti řekne, že ti Vrátit do toho dětského domova a 8 let trvalo, než jsem řekla, jo, tak věřím ti, že prostě si to fakt se mnou myslela dobře. A od té doby vlastně, co si mi z toho dětského domova vzala, tak se mnou byly jenom a jenom problémy, protože jsem najednou, jak jsem dostala to, co jsem v životě neměla, tak jsem asi prostě to potřebovala ze sebe dostat, takže bohužel teda to schytala ona v tom, že jsem chodila třeba ve štrťáků za školu, utíkala jsem teda z toho domova, byla jsem na ně věčně drzá, prostě nebavila jsem se s něma, že třeba přišla náštěva a já jsem já ani nepozdravila, šla jsem nahoru do toho pokoje se zavřít a oni se vtali té pistonky, co udělali špatně, že nás chtěli poznat, chtěli jako se s náma bavit a ta pistonka řekla, já nevím, ona se nebaví ani se mnou, já nevím, co je špatně a vlastně celou dobu pořád se snažili přijít na to, co je špatně, ale já jsem jim nevěřila. Já jsem prostě nevěřila, že to se mnou myslí dobře a proto jsem se vždycky schovala do té svoji bubliny a nechtěla jsem s něma vůbec nic mít společného, kromě těch provozních věcí, kdy mi dají najíst, oblečou mě a pošlou mě do školy. Takže
1: jak jsi to vlastně měla s tím vztahem k ní? Brala jsi ji někdy jako mámu? Nebo si ji fakt brala čistě jako pěstonku člověka, který ti teda zajistí určité věci? Protože za devět let určitě jste si tam museli vytvořit nějaký vztah, i když to teda bylo asi trošku trnitý. Nebo jak to vnímáš tyhle
2: věci? Je to bohužel takové, že nemůžu říct, že takhle kdyby nebylo té pěstounky, teď už ji teda říká máma kdyby nebylo té mámy v té rodině tak v té rodině nejsem ani za pár volů prostě fakt jako že ona je jediný člověk na světě, co se týče rodiny, díky kterému věřím, že to dobro ještě pořád tady je, že jsou cizí lidi, kteří přijmou cizí dítě bez toho, aniž by prostě ho dehonestovali nebo po něm něco chtěli naspát, takže opravdu ti dokážou dát tu lásku, ale já jsem mi jako mámu začala brát až v té době, kdy jsem ukončila střední školu, to mi bylo čerstvých 18-19. a když jsem nastoupila do první práce, tak jsem si řekla, jo, asi, asi je to fakt která tam máma, ale do té doby jsem brala tak jako spíš pěstounku a ještě jsem měla obr- jako těžkou pubertu v tom, že prostě jsem na něch zkoušela všechny možné věci, takže jsem je brala jenom jako pěstouny.
1: I přesto, že říká, že jsi měla problémy se škou, tak máš bakaláře, takže... Určitě něco v sobě máš. Jak to bylo s tím Bráchom? Jak vlastně ten vztah byl mezi váma potom, co jste přišli do té rodiny?
2: No, mezi náma to bylo těžké v tom, že jakmile vlastně ten brácha přišel do té rodiny, do které teda chtěl přijít, tak já jsem si myslela, že budu ráda v tom, že nejsem už v dětském domově, ale zjistila jsem, že já jsem vlastně na něho hrozně naštvaná, že v té rodině musím být, protože Mi to nevyhovovalo, nebylo to to, co jsem si asi kdysi možná vysnívala a dávala jsem mu to jako najevo tím, že jsem se s ním nebavila, že prostě jsme se pořád rvali a jak kdybych mu to vracela zpětně, že třeba jsem i já ho svým způsobem šikanovala, že jsem prostě ho vyhodila jako z toho bytu třeba, když jsme já nevím, byli v pokojičku a hráli jsme si a jakoby pistouní něco chystali v kuchyni, tak jsem ho třeba vyhodila na chodbu a řekla jsem, že tam prostě zůstane, pak jsem ho teda vzala, protože samozřejmě tam jako zůstat nemohl, ale od té doby, co jsme byli v té pistonské rodně, tak vlastně jsem na něho byla naštvaná, že teda fakt tam musím být a přitom se o nic nejednalo, přitom jako tam nešlo vlastně o žádný problém.
1: Vzhledem k tomu, co jsi vlastně všechno prožila a nejen ty. Jak moc tě to poznamenalo v rámci psychického zdraví?
2: V rámci psychického zdraví mě to určitě poznamenalo v tom, že, jak už jsem říkala, nevěřím nikomu. Je to... Takové, že prostě ano, samozřejmě mám kolem sebe přátele. teď už teda v dospělém věku mám kolem sebe i svou vlastní rodinu, ale já ty lidi testuju. Aniž by to věděli, já ty lidi testuju svýma prostě vlastníma kritériama a mám na ty lidi strašně vysoké požadavky a mám požadavky vysoké i na sebe. Já třeba teď už v dospělém věku mám syna Teď mu za chvíli budou čtyři roky a mám na sebe strašně vysoké požadavky v tom, že chci, aby měl perfektní dětství. Pořád pročítám nějaké knihy, pořád se vzdělávám, pořád hodnotím, jestli když jsem mu řekla tohle, jestli jsem mu tím nějak neublížila, jestli má opravdu to šťastné dětství, které já jsem neměla, jestli prostě když naopak zase něco chce, jestli už to není rozmazlenost, pořád to hodnotím. A bojím se právě i toho, že e, asi kromě pár úzkých lidí nikdy nikomu nezačnu věřit.
1: Jak moc tě tahle vlastnost ovlivnila
2: ve výběru partnera? Ovlivnila mě strašně, protože tím, že e, vlastně já jsem neznala, co to je mít otce, neznala jsem, co to je mít milující rodinu. Měla jsem teda ty pěstony, ti samozřejmě nám tu lásku nahrazovali jak mohli, ale já teda mám partnera o 39 let staršího, je to můj manžel a uh, ovlivnil mě to určitě v tom, že u něho cítím uh, prostě to bezpečí, tu jistotu, to, co mi v životě chybělo. Uh, samozřejmě ho beru jako partnera, bereme se jako partneři, ale... Vzadu někde v hlavě i cítím, že mi nahrazuje tu otcovskou lásku, kterou jsem nikdy v životě neměla. Takové to pevné pouto, že prostě vím, že mě nezradí, že se na něho můžu kdykoliv spolehnout a svým způsobem mě i učí něco o té starší generaci a nahlížím na ten svět trošku jinak.
1: Wow, o 39 let staršího partnera, to je teda mazec, ale jako super. Jako jestli se dokázala přesto takhle A
2: Samozřejmě tlak okolí byl velký, no, uh, jako
1: protože je to, 30.
2: Je to, je to jako uh, je to netradiční věc. Na Českou republiku je to netradiční věc. V zahraničí už se to tolik nebere. Ale uh, tady opravdu jsme malá zemička, takže tady uh, obzvlášť, když vedle sebe stojíme, tak uh, je to takové, že si lidi myslí, že jsem jeho dcera, uh, když vlastně vchází třeba do školky pro malého, tak si myslí, že je dědeček, nebo když kamkoliv vlezeme a já vlastně všem představím, že je to můj manžel, je to jakoby můj partner, tak... Uh, V prvé řadě si všichni myslí to, co prostě je tady hluboce zakořeněné, že mi jde jenom o finance, ale já jsem s tím naprosto v pohodě nechávám ty lidi se svými názory, protože vím, co jsem si prožila a vím, co hledám v tom vztahu já, že opravdu mi jde o tu lásku. Poznal to teda i partner samozřejmě, že jako mi nejde o majete, kde mi opravdu o tu lásku, ale ten tlak okolí byl tak silný, že jednu dobu, on teda na to teď už vtipně vzpomíná a říká, že jednu dobu musel chodit 6 metrů za mnou, než jsem si zvykla na to, že opravdu spolu budeme.
1: Jako věřím, že ten nátlak toho okolí je obrovský, ale jako ale vlastně vládat,
2: tlak, tlak okolí je jedna věc a druhá věc je ta denní realita. A já jsem už jakoby všem svým s přátelům rodině prostě všem oznámila, že radši budu deset let plně šťastná s někým, kdo opravdu mě podporuje, má mě upřímně hluboce rád, než hledat prostě vztahy třeba na dva, tři měsíce, rok a, a pořád nebýt šťastná.
1: Jasně, tak určitě tak štěstí a láska, to je to nejdůležitější a jedno, kolik vám je. Já ještě, kdybych se vrátila k té psychice jako takový. Mm-hmm.
2: Byla si někdy u nějakého psychologa, psychiatra? Byla jsem, když se vlastně mělo rozhodovat, kam půjdu na střední školu, tak to je třeba ten důvod, proč na sebe mám tak vysoké nároky, protože to už tedy, tehdy moje pěstounka byla moje máma, a vzala mě teda za tou psychološkou, aby se zjistilo, co vlastně budu dělat nebo jak jsem na tom integračně a tak a ona, protože já tím, že nevěřím nikomu, tak vlastně ona si první vzala tu mámu, něco si s ní povídala, pak jí dala na chodbu a potom si vzala samostatně mě a chtěla ze mě zjistit informace, jak na tom jsem. Dala, tam, dala mi tam takové ty různé testy, prostě jak se dělají, ale já jsem tam jenom seděla, letěla jsem na ní a nic se mi neříkala. A ona z toho vydedukovala, že pro mě bude nejlepší, když dodělám učňák, jestli dodělám učňák. A tak, jako to říkala ten, mám že prostě se s tím, jako má smířit, že já už dál nikde nedojdu, ale já jsem to slyšela. Ona si myslela, že já to neslyším a já jsem to slyšela a řekla jsem si, počkej, já ti jednou ukážu a teď vlastně, jak říkáš, mám vysokou školu, ale je to i částečně tím, že jsem, kdybych tu psycholožku dneska viděla, tak bych ji ten papír takhle vrazila před obličej a řekla bych jí, tehdy jsi mě odsoudila, aniž bys mě znala, jenom prostě nevíš, co mám za sebou a teď vlastně jako jsem tam, kde jsem chtěla vždycky být, ale to, že v těch, já nevím kolik mi bylo prostě, 14. mě odsoudila, že maximálně budu mít jako učňák, tak i tím jsem se drala na tu výšku, že jsem si říkala, že všem dokážu, že prostě na to mám.
1: Proč jsi vybrala zrovna vysokou školu, která je zaměřená
2: na děti? Abych vlastně dala těm dětem, protože já ještě předtím jakoby jsem vždycky věděla, že chci pracovat s dětma a pracovala jsem v mateřské škole. A chtěla jsem prostě těm dětem dát tu lásku, to, co třeba oni nemají doma, nebo vidím, že rodiče spěchají, že prostě na ně nemají čas, přednější jsou jim telefony, tak jsem prostě chtěla se naučit o té psychologii, o tom, jak to děťátku funguje komplexně, abych věděla, jak s těma dětma pracovat, jak prostě jim třeba ulevit, když je jim špatně, jak je pochovat a něco a taky jsem jednou chtěla mít svoje vlastní dítě, ale nevěděla jsem, kdy a nevěděla jsem, jak, ale dala jsem si jakoby za cíl, že až jednou budu mít svoje vlastní dítě, tak budu prostě mít všechno naučený, budu jako vědět, když přijdou nějaké krysovky, co s ním a, a prostě věděla jsem, že nikdy nedovolím, aby na moje dítě bylo stáhnuté fyzickým trestem nebo prostě, aby se něco jako událo.
1: Jak vlastně teďka máš vztahy s rodičema, ať už biologickýma nebo těma pěstounama teďka vlastně v
2: dospělosti? No tak když to mám vzít od začátku, tak tátu nesnáším. Uh, nesnáším ho proto, protože on vlastně nás nikdy netýral, ale nesnáším ho za to, že věděl, že v tom dětském domově jsme, uh, dokonce jakoby, když ho teda ta sociální pracovnice našla, tak se ho pak ptali, jestli si nás teda vezme, protože vlastně když uh, nás odebrali, tak hledali tu rodinu, kam by nás jakoby dali a když zjistil, že tam jsme, tak řekl, že mu to vyhovuje, že se o nás nechce starat, to jsem se teda dozvěděla až později. Ale nikdy se nezajímal prostě o mě jako o člověka. Vždycky, když teda už zavolal v pozdějším věku, tak se zajímal jenom o toho bráchu, protože ve Vietnamu to funguje tak, že chlapi jsou páni tvorstva a ženy jsou služky, takže chlapeček prostě je na piedestálu a ta holka je úplně někde na podlaze u hadru. A vždycky mi volali jenom proto, aby se zeptali, jak se má brácha, ale nikdy se nezeptal na mě. Že si třeba pamatuju, že byla základní škola měli jsme vystoupení, zpívali jsme tam se sborem takovéto klasické vánoční vystoupení a můj táta tam přijal poprvé v životě, že vlastně moje mamka, jakoby pěstounka, ho pozvala, ať se na mě jde podívat. A on celou dobu seděl s telefonem přilepeným, jakoby, že seděla na ten telefon a vůbec se na mě nepodíval. A já si pamatuju, že vlastně jsem už ani nechtěla zpívat. Že jako, že jsem se tak strašně těšila, že vlastně přijede a podívá se na mě a A to absolutně nezajímalo. Zajímal ho jenom ten brácha. Zajímal ho jenom ten brácha. A tak je to vlastně celý život, že vlastně nezajímá, co dělám nebo jak se mám. Takže proto říkám, že je papírový rodič a jediný, čím se zasloužil, je, že zasadil to semínko prostě do mojí matky a tím jsem teda vznikla já, ale Jinak ho nesnáším i za to, že prostě je vypočítavej, že opravdu ho kolem mě nic nezajímá a vždycky jenom zavolá, aby se zeptala na toho bráchu. Částečně samozřejmě je to i tím, že je vychovaný podle větnamské kultury, ale kdybych jako měla zhrnout to hlavní gro, proč ho nesnáším, je to, že nikdy nás z domova nevytáhl, nikdy prostě neřekl, tak když teda máma se lhala, tak se o vás postarám já. Vlastně mu to vyhovovalo, že o jeho dítě se stará stát a že on vlastně se nemusí starat. No a biologická matka, tak to je kapitola sama pro sebe. Teď dokonce jsem asi dva roky zpětně zjistila, že je celostátně hledaná, asi něco někde udělala. Když jsem byla menší, tak jsem vždycky tajně doufala, že prostě mě bude mít ráda, že si k sobě najdeme ten vztah, že myslela jsem si, že všechno, co se mi v životě s ní dělo je moje vina. Že za to vždycky můžu. Já říkala jsem si, třeba prostě jsem ji naštvala tím, že já nevím, jsem si lehla na špatnou stranu postele, nebo že prostě jsem nezavřela ty oči, nebo že jsem ji neposlechla. Pak když jsem byla starší, tak jsem si vyhledala teda i by kde bydlí, protože ještě chvíli u sebe měla pár našich sourozenců, než ji teda je odebrali a přivezla jsem i prostě to už jsem teda měla svého současného manžela, přivezla jsem sourozencům vždycky sladkostí i nějakou prostě korunu, aby se měli dobře a chtěla jsem s ní slepit ten vztah, ale postupem času, to bylo takhle třikrát, jsem zjistila, že ona vlastně mě chce vidět jenom proto, aby ze mě vytáhla ty peníze, aby ze mě vytáhla to jídlo pro ty děti a vlastně se o mě vůbec nezajímala. No a tak jsem si řekla, že teda už jako ne, už teda s tím prostě skončím a potom si pamatuju, že byl jeden moment, kdy u sebe ještě měla vlastně ty sourozence a já jsem mi řekla, že prostě ji to teda asi nikdy neodpustím a ona mi řekla, že kdyby nebyla nemocná, protože měla oteklé nohy, takže by mi vrazila facku za to, jak fakan jsem. a v ten moment jsem si řekla a dost, končím a prostě už, už jako už dál nemůžu. Nikdy nepřiznala chybu? Nikdy nepřiznala chybu. Nikdy ne chybu, že bylo něco špatně, vždycky řekla, že ona na tom byla těžce v tom, že se musela prostě starat o ty partnery, že na ní babička, nebo ta prababička měla nároky v tom, že chtěla, ať se jako stará o nás a že ona nevěděla, jak se o nás má starat, ale nikdy neřekla. Stačilo by prostě, bebe, promiň, promiň za to, že prostě jsem jakoby dovolila to, co se ti dělo, protože ona nejhorší, že u toho byla vždycky přítomná. U všech tady těch prostě věcí, které se nám staly, u všech týrání byla přítomná a smála se nám do očí za to, co se nám děje. Nikdy nezasáhla, nikdy neřekla, hele stačí prostě tohle už je přes čáru nebo na moje děti chytat nebudete. Ne, my jsme, byli, my jsme byli pomůcka, my jsme byli prostě prostředek, jak si získat atraktivitu u chlapů, jak získat peníze, jak prostě jakoby jí dát lepší život.
1: Když viděla biologický rodiče na poslat?
2: No, svého otce jsem pozvala na svoji svatbu, když jsem si brala svého manžela, z toho titulu, že jsem si říkala, dobře, tak je to můj otec nebyl úplně ještě jakoby na té hraně, že v podstatě mě netýrá nic. A byla to největší chyba mýho života. Hmm. Protože zaprvé prostě. Ho vůbec nezajímal průběh té svatby, vůbec ho nezajímalo, co se tam děje. Svatební dar jsem dostala dvoutisícovku a podával mi jako s tím, že mi dává celoživotní prostě úspory, že jako si toho musím hrozně vážit. A když měl být obřad, tak ležel na hotelovém pokoji, díval se na fotbal a byl hrozně naštvaný, že ho zháníme. Čekalo se jenom na něho prostě, až on tam přijde, přitom on tam měl být jako první vlastně v té lajně a on ležel na hotelovém pokoji, díval se na fotbal a byl naštvaný, že ho obtížem a já jsem za ním vylítla v těch svatebních šatech a řekla jsem, hele, ale jako už prostě máme tady deset minut mít obřad, už prostě já už jako mám si užívat tu chvíli a on řekl no tak se snad nic neděje a šel a prostě já jsem si řekla a to, to ve mně úplně zavřelo tu komnatu a řekla jsem si tebe už nikdy nechci vidět no a tu matku jsem vlastně viděla s tím, jak jsem tam vozila ty věci a ty peníze a jak řekla, že teda jako kdyby nebyla nemocná, tak mi prostě vrazí, protože jsem nevychovaný fakan, že si ničeho nevážím a že vlastně nechápe, proč já jí něco vyčítám, že jako přece to, co nám dala je v pořádku.
1: Jsi v kontaktu ještě třeba s těma sourozencema, se kterýma si byla v tom dětském domově, ale pak vás rozdělili, nebo s
2: těma i dalšíma během? S těma dalšíma už ne, s těma menšíma, protože vlastně i uh, nemám k ním úplně už tak blízký vztah tím, že my jsme byli v dětském domově a oni se postupně rodili, tak jsem je tak znala jako příležitostně, ale s se jako by třema, co jsme byli v tom dětském domově, tak ano. S bráchou, brácha je teď teda na ubytovně, protlouká se životem, prostě taky neví, jak to uchopit. Uh, mám podezření, že asi taky bere drogy. Myslím si, že prostě do toho spadnul, jak ta matka. Uh, ségra, ta má teda jako holčičku, ta se snaží, ta Vypadá, že prostě s tím životem opravdu ho uchopí do svých rukou. No a ten poslední vlastně brácha, tak ten je cukrovkář, ale je taky s prominutím jakoby dementní, že prostě žije ve svojí bublince a s tím se jako moc nepotkáváme, nevídáme se, občas mi třeba něco napíše, že třeba chce výjet, jak se mám, ale nejvíc asi jsem v kontaktu s tím Pavlem, vlastně s tím bráchou a s tou Verčou, ale je to takový, že prostě není to asi takový, jako sourozenci mají vztah, pořád je beru jako, jako ty děti a pořád je spíš vychovávám, než že bych jako se s nima třeba někam sedla, zajeli bychom na výlet a bavili se spolu, ale já je beru jako, že jim musím ještě dožívat dát ty rady, aby prostě neudělali ten fail v tom životě a aby jako se měli líb, než jsme se měli prostě v tom dětáku. A když udělají nějaký fail, tak jim prostě neříkám jako sourozenec, hele, podělal si to prostě, pojďme si o tom normálně pokecat, ale jako matka jim dávám ty rady, jak to udělat, aby prostě se to neopakovalo a vždycky jim připomínám, vždyť přece víte, co jsme si prožili, tak pojďme to prostě udělat jinak.
1: Když máš teďka vlastně svoje dítě,
2: neopakují
1: se ti nějaký jako vzorce chování, který mají zažitý od tý mámy, že třeba je nějaká krizová situace a ty najednou se ti jako hodí
2: do hlavy, ty jo, nevím, kdybych mu s flákla. No, když byl menší, tak měl rok a půl a vím, že prostě jsem ho učila, než úplně jsem se ponořila do těch psychologických knížek a než jsem se opravdu začala zajímat hluboce o tu výchovu, tak jsem ho plácala vždycky po ručičce, že se prostě něco nesmí, ale já před ním autoritativně jsem ho plácala po ručičce, ale potom asi za 10 minut mi to bylo strašně líto a složila jsem se psychicky v té kuchyni, že?
0: jsem prostě na něho chytla a upišla. To je četlý téma ty děti. Přitom jakoby to
2: byla vlastně nebanalita, že? A se zase tak moc jakoby, nestalo, ale já už jsem to brala, že prostě ho fyzicky týra. Jasne. Že už je to hranou. A...
1: Dobrý. klidně to v pohodě. Já to chápu, no, je to hrozně těžký, když... Tak vím,
2: že prostě já slavím dva roky a já jsem si řekla prostě ne, tohle dělat nebudu a, a od té doby jakoby jsem prostě řekla všem, že žádný fyzické tresty se u nás doma dělat nebudou, protože vím, co jsem si prožila mm. a, a že prostě nechci, aby na něho někdo chytl a vím, že třeba manžel je vychovávaný z prostředí, kdy prostě Škoda každé rány, která padne vedle, protože uh, je i o dvě generace starší, takže on byl taky bitej jako žito. To bylo prostě normální. To bylo. A uh, vím, že prostě pro něho to bylo jakoby normální, takže jsme pak měli i rozepře, protože prostě uh, třeba řekl ze zrandy, když um, malej byl ještě fakt jakoby malej a třeba plakal nebo něco, tak řekl, tak ho strčíme pod ledovou sprchu. A v ten moment jsem prostě, uh, se mi udělalo černo před očima,
1: je to hrozně těžký když je tam ten velký věkový rozdíl, protože opravdu tady to ta jako respektující výchova a vývojová psychologie to prostě není tady tak dlouho. A hodně lidí, jako i třeba generace mých rodičů, prostě takhle vychovávaný byly a je hrozně těžký ty vzorce přepsat, když to prostě vidí.
2: Já musím teda říct, že jako obdivu svého manžela za to, že prostě mi v té výchově nechává volnou ruku, že uh, respektuje takové hranice, které jakoby nasazuju já v té rodně a samozřejmě já se snažím zase respektovat ty jeho hranice. Ale je to tak, že prostě jsem řekla, žádné fyzické tresty u nás nebudou. Když už je u nás fakt prostě peklo, že prostě chlapeček zlobí nebo něco, tak lehce zvýším hlas, ale hned mu vysvětlím, proč jsem ten hlas zvýšila, co bylo špatně, okamžitě se skloním do úrovně jeho očí a vysvětlím mu prostě, proč se to stalo ukazuju mu, že prostě i já dělám chyby, že je normální dělat chyby a hrozně, hrozně moc s tím komunikuju pořád. A vidím, že prostě ty mi čtyři roky a vidím, že se to vyplácí, protože máme obrovskou důvěru mezi sebou a je to jenom díky tomu, že prostě se neopakuju ty vzorce, které byly použité na mě, protože kolikrát se mi zatmělo před očima a chtěla jsem jakoby Prostě mu plácnu nebo něco, ale pak jsem si vzpomněla a takové to, když se zastavíš a řekneš si, nemůžeš to udělat, protože prostě se ti vrátí to dětství, ale teda přiznám se, že jednou to bylo těsně prostě, to ještě neměl ani rok, to bylo těsně před prvním rokem, to je, samozřejmě chlapeček si to pamatovat nebude, ale já to budu pamatovat na celý život. Uh, prostě měl asi 9 měsíců a chtěl mlíčko, byl prostě, a já jsem byla ten den nevyspaná, byla jsem taková jako, že bylo toho asi na mě moc, manžel byl v práci a plakal a já už tak jako, že prostě říkám, jo, tak jsem teda to mlíčko udělala a chtěla jsem ho dát, ale prostě mu to nějak nešlo, že prostě se nemohl najíst něco a teď mě se udělalo černo, já jsem ho chytla a jsem s ním do syračky. Strašně tvrdě jsem s ním praštila do syračky a myslela jsem, že, protože on hrozně plakal, měl hlad a prostě já jsem byla unavená a nepotkali jsme se a tak jsem ho chytla, praštila jsem s ním do té syračky a úplně jsem jako ho chytla ty dětské ručičky a myslela jsem si, že ho fakt v tu chvíli zabiju. Prostě za to, že jenom brečí. A pak jsem ty ruce dala pryč Odešla jsem do vedlejší místnosti, složila jsem se psychicky, zalovala jsem manžel, větši, kamžitě přijedeš, že prostě je hrozný průser, ten přiletěl asi během 30 minut a viděl plačícího malího viděla jako mě, že prostě jsem tam složená, takže ho vzal, utišilo, ho, dal mu to líčko, pak to bylo v pohodě a já jsem mu to prostě řekla, složila jsem se tam a pak jsem dva týdny kolem něho chodila, jako když se první den narodila. Říkala jsem si, ty jsem malem zabila. Sivaru, prostě ty jsi zabila, jenom kvůli takový blbosti a uvědomila jsem si, jak hrozně moc mám sobě nespracované ty emoce. Díky tomu, co já jsem se zjišla, jak bylo zacházeno mnou a pak prostě jsem si řekla, takhle, takhle to dělat nemůžeš a musíš prostě zajistit to, aby tady to děťátko, které je zdravé, krásně, živé, aby prostě poznalo to, co nemáš ty a hrozně moc se za tím ženu, každý den se za tím ženu. A každý den prostě, když stanu, tak uh, i když prostě zlobím má, špatný den nebo něco, tak uh, vždycky si napočítám duchu do desítí první to s ním vykomunikuju a řeknu mu, hele, je to v pořádku, že to takhle cítíš. Já prostě taky nikdy nemám svůj den a snažím se prostě na to přijít jinak a hrozně, hrozně moc mi pomáhají ty knížky o té psychologie, hrozně moc hledám prostě to, co odborníci napíšou a strašně moc si z toho beru a testuju to na tom malinkým a zjišťuji, že to fakt funguje, že jediný, co to dítě potřebuje, je láska, vyspečí a něha. To
1: je hrozně krásný, že do toho jako dokážeš i o tom takhle jako si to uvědomovat a mluvit, že prostě víš, kde máš nějaký jako ještě nespracovaný věce a že na tom pracuješ, že si to uvědomuješ protože spousta lidí, spousta rodičů jede zajetě v tom na co byli zvyklí a pak se to předává z generace na generaci a je hrozně jako těžký ty vzorce přepsat, takže jako to, že na tom takhle makáš každý den, tak to je obdivuhodný i to, že si to takhle jako všechno uvědomuješ, takže jako myslím si, že na sebe můžeš být pyšná, jak to všechno zvládáš jako na základě toho, že vším jsi zprošla, což je naprosto jako neuvěřitelný, že zvládáš takhle to úplně čistě s tím, že prostě víš, že to není dobře a že prostě Tež knížky, zajímáš se o to, protože spousta lidí to
2: nedělá. Já třeba prostě i jakoby jsem ze svého okolí odpojila strašně moc lidí, protože do střední školy jsem byla šedá myška, která se všech bála, která prostě seděla v koutě a pak přišla střední a začal jsem být největší buřič, prostě vyzkoušela jsem snad všechno, co jakoby je zakázaného a pak přišlo to vyspovození v tom že se narodilo to dítě a já jsem si uvědomila, že musím trošku brát ten život zodpovědněji a někteří lidé už kolem mě měli ty děti a tím, že jsem viděla, jak se těm dětem chovají a bylo to pro mě nepřípustné těma fyzickými trestama tím, jak prostě křičí na ty děti, jak se jim nevěnují, tak jsem spoustu lidí prostě odfiltrovala. Třeba když jsme byli bez dětí, tak jsme byli strašní kámoši, ale od té doby, co máme prostě ty děti, tak vyloženě vyhledávám jenom lidi, kteří opravdu to s těmi dětmi myslí vážně, kteří prostě si váží toho daru, že vůbec mají to zdravé, krásné dítě. A jak říkám prostě... Já samozřejmě dělám chyby, není to tak, že... Každý každý děláme chyby, ale hrozně, hrozně moc tlačím na sebe v tom, že prostě chci, aby jednou až to moje děťátkovi roste si řekne, žil jsem v rodině, kde mě prostě měl máma a táta měli mě rádi, dali mi prostě lásku, dali mi všechno, co jsem potřeboval a nikdy jsem necítil, že mám nedostatek něčeho. Protože já zpětně si vědomu, že uh, nejde ani tak o to, v jakých podmínkách jsme žili. Prostě spousta lidí žije na ubytovnách, ale spousta lidí na těch ubytovnách má rádo ty děti. Takže Nechci, aby prostě jednou to dítě řeklo, ta máma na mě kašlala a byly přednější třeba mobil nebo prostě kamarádi nebo něco a já jsem byl ten vedlejší produkt, ne prostě chci, aby cítil, že opravdu on je ten hlavní a že prostě si zaslouží tady na tom světě, protože on se neprosil o to, aby na tom světě tady byl. Ty, my jsme si ho jakoby vytvořili, my jsme ho chtěli, podařilo se nám to, je šťastný. Je teda je jakoby zdravej prostě a aby byl šťastný, tak to je ulaha nás, rodičů, aby prostě nemusí mít materiální věci, nemusí toho mít tolik, ale musí cítit bezprostředně tu lásku a to je to, co mi u těch rodičů celý život prostě chybí. Proto říkám, že třeba ten otec jako mě nikdy vlastně fyzicky netýral, on mě týral psychicky. A než já jsem na to přišla, že opravdu jako tohle je to špatně, co prostě to dítě nemá zažívat, tak mi to trvalo
1: až do dospělosti. Jako jo, je to šílený, protože jako pokud má tvoje máma 18 dětí, tak je tady 18 prostě traumatizovaných lidí, který...
2: Uh, a to ještě je vlastně, je 27 a už jako by jsem dospělý člověk, hmm. ale všichni ti pode mnou jsou mladší, mladší a mladší a teprve to bude dobíhat. Teprve no právě, Prostě teprve. to přijde do takového věku, jako jsem já. A to je třeba jakoby důvod, proč já prostě i nechci víc dětí, proč prostě mám to jedno dítě, protože cítím, že prostě bych ani nezvládla. Já prostě bych asi nezvládla dát lásku dvěma dětem. Někdo říká, že se ta láska zdvojnásobí, ale já mám tak obrovský strach z toho, že prostě to jedno dítě by bylo zanedbávané o něco méně prostě než to druhé a já bych to psychicky nedala. Takže jsem ráda, že mám jedno dítě, kterému můžu plně věnovat tu pozornost, má všechno a vím, že až prostě budu jednou na staré kolena tam někde ležet, tak si řeknu, udělala jsem, co bylo v mých silách, dala jsem mu všechno, co se mohla a, a prostě a tím moje úlha jako rodiče končí.
1: To je hrozně krásně, jak o tom takhle dokážeš mluvit, že si dokážeš jako takhle říct, že nechceš další dítě, protože si myslím, že každýho je volba, jestli vůbec má mít dítě, nebo jestli chce jedno, nebo jestli chce dvě, nebo jestli nechce žádný. Že jako přesně jak říkáš, čím víc dětí, tím samozřejmě víc starostí a všeho, a že si takhle jako dokážeš i ty sama říct a uznat, že jako to jedno si myslíš, že ti stačí. To je jako super, že že máš i takovouhle jako sebereflexy
2: k sobě. Já ještě úplně na závěr bych se... Ještě jenom jsem si vzpomněla, že ještě třeba To týrání mě ovlivnilo i v tom, že strašně dlouho trvalo, než jsem začala věřit svému partnerovi. Než mm-hmm. prostě jsme měli jakoby uh, první blížší seznámení, tak uh, prostě musel postupovat opravdu hrozně, hrozně pomalu, protože čím jakoby blíž se ke mně blížil, tím více ty vzpomínky vyjasňovaly a vybarvovalo se mi to a říkala jsem si prostě i z tohle hlediska jako Cítím, že prostě všechno, všechno šlo strašně pomalu.
1: Tak jako to dá rozum, že pokud jako celý život nemáš ten mužský vzor v tom životě a zklamali tě všechny lidi kolem sebe, ty rodiče jsou vlastně lidi, na který ty by se směla obrátit a to jako nešlo, tak jasně, že potom, když máš partnera, tak... Ta
2: důvěra. Vlastně jako bych to měla zhrnout, tak třeba i s tou důvěrou, tak vlastně že jo, je 27 let a věřím třem lidem na světě. Mm. A to je vlastně moje máma, moje dítě a můj partner. Mm-hmm. A mám kolem sebe spoustu lidí, mám kolem sebe kamarády, mám kolem sebe přátelé, kolegy, prostě vycházím s každým, ale opravdu lidi, za které bych strčila ruku do ohně za celý můj dosavatní život, jsou jenom tihle tři je důležité zmínit, že máma, myslíš tu pěstonku. Jo, jasně, jasně, určitě, jo, jo, jako tu pěstonku, no. Ale jo, jako... A to jako spoustu lidí pro mě v životě udělalo jako by dobro a jsem jim samozřejmě za to vděčná, že třeba mě někam v životě posunuli nebo mě něco naučili, ale opravdu jako ruku do ohně bych dala jenom za tady ty tři.
1: Hmm. Je něco, co by si doporučila lidem, který se nacházejí třeba v podobné situaci, jako jsi byla ty? Kam se třeba
2: obrátit? Kde prostě najít tu pomoc? Tak samozřejmě, jako pokud se nachází v tom dětském domově, tak nebýt jako já. Opravdu se trochu chtít otevřít, protože... Ti lidé, kteří jsou v tom dětském domově, ti jsou tam proto, aby jako těm dětem pomohli v rámci možností, které samozřejmě zvládnou. Takže svěřit se, nebo když prostě nemají důvěru v těch cizích lidech, jako třeba já se neměla, tak si najít nějakou kamarádku, kamaráda, který je mentálně silnější, říct mu to, a třeba spolu zajít, prostě za někým a, a rozhodně jako ten příběh sdělit, nebo něco, co se ti děje, co prostě uh, cítí, že na to jako nestačíš sama nebo sám, tak Určitě za někým zajít a říct: Hele, prostě mám ten a ten problém, potřebuju uh, prostě pomoct. A nebo ještě, když opravdu je to nějaký introvert, uh, protože třeba já introvert, jako jsem byla? Tak si třeba vzít deníček, vypsat se a říct: Podat ten deníček k tomu jako a říct: Hele, mám tady něco, co ti potřebuju dát, přečti si to a pak třeba někomu, komu prostě to dítě jako, nebo prostě mladiství, ti lidé důvěřují a říct: A až prostě si to přečteš, strašně bych si přál, aby se mnou přišel a mohli jsme to probrat, jako by když nedokáže to říct hned na, na první dobrou. A samozřejmě jako nevzdat se, protože dneska jsem dospělý člověk a spoustu lidí, kteří mě vidí a neznají tu historii za mnou, tak si myslí, že jsem se narodila se zlatou žičkou v puse, protože jsem si všechno vybudovala sama a i když prostě ve vás nikdo nevěří nebo uh, si myslíte, že se ten svět obrátí proti vám vždycky, vždycky máte sebe. A jestli zvládnete týraní, zvládnete, nebo jakoby přežijete prostě ty dětské domovy tady toto drogy, alkohol, prostě nějakou prostituci, tak zvládnete se z toho kolotoče dostat, když budete chtít a něco dokázat pro sebe a potom se podívat a říci, si, jo, furt žiju a, a je to lepší
1: a lepší. Hmm. Děkuji ti moc děkuju, že jsi s náma sdílela příběh, který je fakt šílený a děkuji moc, že jsi přejela. Já taky děkuju. Ahoj. Dnešní díl je tedy u konce, budu se s váma těšit na další epizodu a nezapomínejte své děti vychávat s láskou. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.